0: Een hele goede morgen, vrienden. Goed u hier te mogen treffen. En ik wil u vanmorgen eens bepalen bij het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen met elkaar. Ik maak me sterk dat u allemaal wel eens moppen gehoord hebt over Petrus bij de hemelpoort. En als u nou gaat denken van, heb je niks anders te doen om moppen te gaan tappen vanmorgen... Dan kan ik u verklappen. Dat ga ik ook niet doen. Maar. Wat je ook van die moppen denkt. Ik weet niet of u zich wel eens heeft afgevraagd. waar die gedachte vandaan komt. dat Petrus bij de hemelpoort. dan mag besluiten: of iemand naar binnen mag. of naar buiten. of niet naar binnen mag, zo moet ik het zeggen dan. Het idee. ...dat met name in de Rooms-Katholieke Kerk bekend is geworden... ...dat is gebaseerd op een gedachte, een bijbelse gedachte op zich... ...maar goed, daar zijn zoveel misverstanden dan weer uit voortgevloeid... ...en uh, weer uit, uh, als conclusies uitgetrokken. Het idee is gebaseerd op uh, wat we lezen, dat de Heer Jezus... Wat de Heer Jezus gesproken heeft tot Petrus. En dat lees je al in Matthäus 16. En dan, dan wordt er vermeld dat aan hem de sleutels van het koninkrijk waren toevertrouwd. Met andere woorden, Petrus zou op de een of andere wijze een sleutelfunctie gaan vervullen. En een, waar dienen sleutels anders toe dan om inderdaad te openen. Dan wel te sluiten. En dat zie je in het boek Handelingen inderdaad ook wel heel duidelijk naar voren komen. Petrus als de meest prominente van de apostelen, die dan ook inderdaad degene is die de deur open zet. Dat begint al in Handelingen 2, waar hij naar voren treedt en op, de, op het tempelplein het woord voert... en op die dag zelfs 3000 mensen naar binnen laat, door de poort. Handelingen 8 zie je een soortgelijk verschijnsel als... ...het woord van het koninkrijk ook naar Samaria toe gaat... ...ook dan vervult Petrus die sleutelfunctie. En dat is weer opnieuw het geval in handelingen 10... ...het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. En daar is Petrus inmiddels in Caesarea... ...de plaatjes die u hier ziet, die zijn daar ook uh, gemaakt... En er is eigenlijk nu al uh, alleen om maar een, een bouwval te, te bezichtigen. En als je een bezoek aan, aan, aan Israël brengt, brengt, dan kan het eigenlijk niet missen dat je ook uh, daar nog wel naartoe gaat. U moet zich realiseren dat Caesarea in de dagen van het Nieuwe Testament de op één na belangrijkste stad was. En voor de Romeinen zelfs de allerbelangrijkste stad, de hoofdstad van het Joodse land. Het is een plaats die even tussen Tel Aviv, het huidige Tel Aviv en Haifa in ligt. En het is met recht ook een, ja het is een havenplaats, het ligt aan, aan de kust zoals u dat hier ook ziet. Uitzicht op de zee. En het is eigenlijk ook opmerkelijk dat Petrus hier Misschien wel de belangrijkste keer, de belangrijkste sleutelfunctie vervuld in het boek Handelingen. Dat wil zeggen, hij zet de deur open naar de natieën. En de plaats die daarvoor is uitgekozen, Caesarea, is ook in hoge mate symbolisch. Want Caesarea, dat is, ligt bij de kust, of in de Bijbelse beeldspraak, bij de volkerenzee. Daar ...vind je de grens van het Joodse land... ...en daar kom je bij de zee terecht. Het was ook een havenplaats... ...en dus, en dat hoef ik hier in uh, Rotterdam natuurlijk verder niet uit te leggen... ...en dus ook een poort. Want die twee, uh, dat zijn dezelfde begrippen. Een poort, dat is, de, dat is inderdaad wat hier in Handelingen 10 geopend wordt... En dat is waar Petrus, dan in, uh, waar Petrus mee bezig is als hij in, in Caesarea arriveert. En de hele geschiedenis die hier aan vooraf gegaan is, ja, die hebben we maar niet gelezen, want dat is nogal een lang gedeelte. Het gaat er eigenlijk om, dat, en de meesten van u zullen het wellicht kennen, dat Petrus eigenlijk helemaal niet zo happig was om daar naartoe te gaan. En het waren ook inderdaad visioenen die hij, maar ook Cornelius en zijn huis eerst nodig hadden. Alvorens daar inderdaad die ontmoeting plaatsvond en alvorens Petrus daar die, die toespraak hield in het huis van Cornelius. Cornelius was een godvrezende man, een Romein, geen Jood. ...maar er was geen haar, haar, geen haar op het apostolisch hoofd van, uh, van Petrus... ...die erover piekerde om naar hem toe te gaan. En misschien is dat toch een wat vreemde gedachte voor heel veel christenen... ...want ja, dan is het, is het idee toch... ...ooit was de heer Jezus bij zijn hemelvaart... ...had uh, gesproken tot zijn discipelen... ...en hij had gezegd van, gaat heen uh, tot alle volkeren... Dus dan zou je zeggen, van waarom heeft Petrus dan zo moeite gehad om nu jaren na dat zendingsbevel, zoals dat dan genoemd wordt, die zendingsopdracht of hoe dat ook maar heten mag. Dat hij jaren later nog steeds er niet aan dacht om daar naartoe te gaan. Maar dan moet je toch even goed begrijpen wat die opdracht... Zoals we die aan het einde van de evangelie aantreffen, Matthäus 28, Lucas 24, Marcus 16, handelingen 1 vind je het ook weer. Wat die opdracht betekent, kijk de discipelen die werden gezonden inderdaad naar alle volkeren, maar in de eerste plaats om het volk in binnenland en het buitenland, om het volk, dat wil zeggen het Joodse volk, het volk van Israël, te confronteren met het woord van het koninkrijk dan zou vervolgens, als het woord aanvaard zou worden... dan zou de Messias terugkeren... En, al, en via die weg zouden ook alle volkeren benaderd worden... en gebracht worden onder het koninkrijk. Maar in die volgorde, het volk... we zullen dat straks trouwens ook nog zien... het volk zou geconfronteerd worden met het woord. Vandaar ook dat Petrus daar eigenlijk niet aan dacht om naar een heiden toe te gaan. En je zou kunnen zeggen dat... Cornelius niet eens zomaar een heiden was in de zin van een, een niet-Jood. Dat was hij inderdaad wel. Maar goed, hij was feitelijk in, in de Bijbelse termen, ook in de termen voor, van, van Petrus, een vreemdeling binnen de poorten. Dus iemand die er weliswaar niet helemaal, maar dan toch in elk geval wel een beetje bij hoorde. En ook zou delen in de zegen die aan het volk gegeven zou worden. Dus... Ja, de moeite die hij heeft gehad om, dat, om daar naartoe te gaan. En vervolgens, dat lees je dan weer in het navolgende hoofdstuk in Handelingen 11, dat hij het ook moet uitleggen aan zijn collega-apostelen en aan de, aan de hele gemeenschap van Messias beleidende joden. Hij moest uitleggen dat hij bij zo'n heiden naar binnen was gegaan en, en hen had ge, het, het woord had gepredikt. Nou ja, hij heeft hen kunnen overtuigen. Het was ook heel duidelijk hier in handelingen 10 dat God aan het werk was. Dat bleek al uit de visioenen, de hele samenloop van omstandigheden. En dan vervolgens, zoals het afsluit, dat zullen we trouwens vandaag niet meer zien. Want we hebben al onze handen vol aan deze tien versen enigszins in een vogelvlucht te bespreken. Maar in, dan lees je inderdaad in de, ja, aan het slot dat God zo demonstratief ook zijn geest geeft aan... De, al die mensen die daar in het huis van Cornelius zijn. Allemaal dus heidenen. Niet joden. En. Nou laten we maar eens naar die geschiedenis toe gaan. Dat wil zeggen naar de toespraak die Petrus heeft gehouden. Want daartoe wil ik me echt beperken. En dan lees je in vers 34. En Petrus opende. We hadden het over de sleutelfunctie die hij vervulde. Nou dat is hier meteen al het geval. Hij opent zijn mond ook. Want dat is de wijze waarop ook de, de, de deur naar de volkeren wordt geopend. Hij opent zijn mond. Hij gaat spreken en zei, inderdaad, bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is. Ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar ja, eh, althans gedeeltelijk, dat deze Cornelius was dus een, 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 een niet-Jood, maar hij vreesde God, lees je, en hij deed wel onder het volk, hij stond zeer goed bekend, een Romeinse hoofdman, had een hoge functie daar in het Romeinse leger. Maar God had hem zo duidelijk ook bezocht, blijkens die, die dromen, die visioenen die getoond werden. En nou ja, Petrus was nu dus in dat huis gearriveerd. En als u precies de geschiedenis wil weten, nou dan moet u dat maar eens nalezen in uw bijbeltje. Maar in elk geval, Petrus die merkt gewoon op dat het bij God geen aanneming des persoons is. Dat wil zeggen, deze niet-Jood, die blijkt inderdaad God te kennen. En God is niet partijdig en hij kijkt niet naar de buitenkant. Hij, nou ja, zoals het, uh, het woord ook inderdaad aangeeft, geen aanneming des persoons. Maar, en ik ga er door sommige passages wat vluchtig doorheen, dat moet u me maar niet kwalijk nemen. Want ja, ik wil wel bij vers 44 arriveren, uiteindelijk, binnen niet al te lange tijd. Er staat er in vers 35, maar onder elk volk is wie hem vereert. En gerechtigheid werkt. En van beide dingen lees je ook inderdaad van deze Cornelius. Hij vreesde God. Hij ontzag voor de ene God die Israël ook kende. En bovendien, hij werkte gerechtigheid. In wezen, hij was een rechtvaardig, omdat hij God geloofde. Maar bovendien, je leest ook dat hij aalmoezen gaf. En het was een rechtvaardig man, een billig man. En er staat er, maar onder elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt hem wel gevallig. Naar het woord dat hij heeft doen brengen, zegt Petrus dan, aan de kinderen Israëls. Let op, het woord is gebracht aan de kinderen Israëls, nooit daarbuiten, maar aan Israël. Waarom? Wel om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Dus dat wat er nu gebeurde, daar in dat huis van Cornelius, dat was in overeenstemming ook met het woord wat al eerder gebracht was door Jezus Christus. Zijn naam wordt hier aan... ...de aanwezigen daar in dat huis van Cornelius gepredikt. En van deze Jezus Christus wordt dan gezegd... ...Hij, deze, is allerheer. En of jullie het nou weten of niet... ...dat is eigenlijk wat Petrus tegen die mensen zegt... ...of jullie het nou weten of niet... ...en als jullie het niet weten, dan maak ik het bij deze bekend... ...Hij is allerheer. ...en ik moet er ineens aan denken dat ik dat, dat precies ook aansluit... ...bij wat ik de vorige keer toen ik hier ook stond besproken heb... ...aan de hand van Romeinen 10, wat Paulus naar voren brengt. Hij is Heer van allen. En er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Als het om deze dingen gaat, is het allemaal hetzelfde. Hij is de Heer. Hij heeft de prijs voor allen betaald. En hij stond op en hij is de levensvorst van alle mensen. Dus ook van jullie... Niet Joden, dat maakt geen enkel verschil. Feitelijk is dit het hart van de boodschap die Petrus meteen in de aanvang al vertelt. Hij komt eigenlijk meteen to the point. Hij krijgt de gelegenheid daar dus om, om het woord te, te voeren en om eigenlijk uitleg, tekst en uitleg te geven over de gang van zaken. Hij zegt Petrus, hij is allerheer. En nou, nou refereert hij aan dat wat die, dat huis, of de aanwezigen daar in dat huis van Cornelius ook geweten moeten hebben. Dat is opmerkelijk, want hij zegt dan, gij weet van de dingen die geschied zijn door het hele Joodse land, te beginnen in Galilea. Dat was maar niet zomaar in een uithoek gebeurd... Iedereen die daar in die provincie, die Romeinse provincie woonde... ...of in Jeruzalem, in Judea, in Galilea... ...ze wisten wat er allemaal aan spectaculaire dingen had plaatsgevonden... ...juist in uh, enkele jaren daarvoor. Want daar was zo'n enorme roep van uitgegaan... ...zodat Petrus, ondanks het feit dat, hij er, uh, dat er nooit aan gedacht was... ...om zulke mensen te benaderen met het woord... hij wist... Hij kon er gemakshalve van uitgaan dat Cornelius en al die mensen daar... ...in elk geval toch enig weet van gehad moeten hebben wat er gebeurd was recentelijk. Gij weet van de dingen die geschied zijn door het hele Joodse land. Te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde. Dat was eigenlijk het grote startpunt. Dat daar die man daar in de Jordaan uh, die boodschap bracht van... ...de tijd is nu gekomen, is nabij. En hij predikte een heel aparte doop... Ze kenden het verschijnsel van de doop echt wel. Elke jood die laat zich bij gelegenheid Nee, die wordt gedoopt. Dan zeg ik het nog niet goed. Die doopt zich. Dat is juist het punt. Die doopt zich. Reinigt zich. Ritueel. Maar Johannes die kwam met een andere boodschap. Dat wil zeggen net even anders. Hij zegt, wordt gedoopt. Laat u dopen. Nou, dat was die doop van Johannes. En... Ik ga verder in vers 38, en van Jezus, van Nazareth, hoe God hem met heilige geest en met kracht heeft gezalfd. En waar hij hier op doelt, is op die gebeurtenis die ooit had plaatsgevonden, dat was bij de inleiding van, van Jezus' bediening, toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Je zou kunnen zeggen dat de zalving van, van Jezus, dat hij de Christus werd dat verwijst naar zijn opstanding, dat is zo. Maar officieel is hij de gezalfde sinds zijn doop in de Jordaan. Dat staat hier ook. Hij zegt uh, dat God hem heeft gezalfd met heilige geest. Want wat gebeurde er bij die gelegenheid, dat was op zich al buitengewoon bijzonder, dat toen Jezus gedoopt werd door die Johannes, zijn eigen neef trouwens, dat de hemel zich opende, dat er die stem klonk... maar ook dat de heilige geest in de gedaante van een duif op hem daalde. Wel, dat was zijn zalving, niet met gewone olie... maar met dat waar olie een beeld van is... namelijk van, van geest, van leven van God. Nou ja, Hij werd gezalfd met heilige geest en met kracht... want dat is eigenlijk hetzelfde. Wie Gods geest ontvangt, ontvangt leven en daarmee kracht... En staat er dan verder. Hij is rondgegaan. Weldonde. In alle opzichten. En genezende. Allen. Zonder enige uitzondering. Wie tot hem kwam, werd genezen. Gaat me na in de evigheden. is nooit een uitzondering op. Dat is wat geen enkele prediker. Die van charismatische huizen vandaag kan claimen. Maar dat gebeurde in die dagen. Hij genas allen. Die door de duivel overweldigd waren. De diabolos. Want die maakt je ook nog eens een keertje ziek. En hij genas hen allen. Want staat er, hoe gebeurde dat wel? Nou evident, was volstrekt, het was volstrekt duidelijk dat God met hem was. Wat onder andere wel uit deze dingen ook bleek dat is ook een van zijn namen. God met ons. Hè? Namelijk in hem. Immanuel. Want God was met hem. En zegt Petrus dan... Wij. Ik met uh, nog heel wat andere uh, discipelen, twaalftal in de beperkte zin. Maar goed, de kring was eigenlijk nog aanzienlijk uitgebreide, veel uitgebreider. Wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft in het land der Joden. Dat was zeggen uh, Judea. Hij begon in, in Galilea, maar dat was het Galilea der Heidenen, vervolgens in Judea, het land der Joden, zowel als de Jeruzalem. Dat was het, de hoofdstad van het land der Joden dan. En zegt Petrus, het is allemaal in, ja, hij laat nu even in, in, in twee, drie zinnen zien wat daar gedurende een paar jaar heeft plaatsgevonden. En zo is het dan geëindigd, althans, zo zou je dat kunnen zeggen, zij hebben hem gedood door hem te hangen aan een hout. Dat is wat de mens, meer speciaal het Joodse volk... meer, nog specialer, de Joodse leiders in Jeruzalem... hem hebben aangedaan. Hij is gehangen, ze hebben hem gehangen aan een hout. Hem heeft God echter... Als je de klemtoon goed legt, dan, dan zie je ook meteen de, de, de tegenstelling... Mensen, dat zie je trouwens iedere keer in het boek Handelingen. Mensen of het volk heeft hem gedood, maar God heeft hem opgewekt. De mens kan doden, maar God deed iets wat geen mens kan, namelijk waar, alle, waar elk menselijk vermogen halt houdt, namelijk daar bij de dood. God echter heeft hem ten derde dagen naar de schriften trouwens, want het stond allemaal voorzegd. Want de persoon over wie hij het heeft, Jezus Christus, hij die allerheer is. Hij was voorzegd in alle opzichten. Wie hij was, waar hij zou komen, hoe hij zou handelen, wanneer hij zou komen zelfs. Wel, en ook dat hij gedood zou worden. Ook dat stond beschreven. En, maar ook dat hij opgewekt zou worden. Dat is het belangrijkste feit van alles. Dat God triomfeert over de dood. Hij, hem heeft God ten derde dagen opgewekt en heeft gegeven, staat er, dat hij verscheen. En dan moeten ze opletten wat er staat. God wekt hem dus op. Vervolgens is hij verschenen. En dan staat er iets, en daar wil ik graag uw aandacht dus voor vragen. Iets heel opmerkelijks en dat heeft de laatste week mij erg bezig gehouden maar eigenlijk al veel langer dan dat. Dan staat er namelijk dit, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren. Dat waren er heel wat trouwens hoor. Dat waren er maar geen twaalf. We weten dat het er zelfs ruim 500 geweest zijn. Die allemaal ooggetuigen, want een getuige is een ooggetuige. Iemand die kan vertellen dat wat hij gezien en gehoord heeft. Wel, God heeft, uh, heeft gegeven dat hij, opstond uit de doden, ten derde dagen, maar vervolgens dat hij is verschenen aan getuigen. En dat was zeer royaal, dat is zeker waar. En die getuigen die hebben ook een, een woord doorgegeven. En hebben ook hun betrouwbaarheid bewezen, doordat ze zelfs bijna voltallig, voor zover we weten, ook hun leven hebben gegeven voor dat getuigenis, zodat het onmiskenbaar is, dat het waar is wat ze ze spraken. Want geen mens die sterft voor iets waarvan die weet dat het een leugen is. Maar ze hebben hun leven daarvoor gegeven. Ze bewezen, dit is de waarheid. Goed, ze waren getuigen. Maar nu even een andere vraag. Waarom verscheen hij niet aan het hele volk? Hij stond op uit de doden. Hij was de Messias. Hij be... Dat was eigenlijk ook het bewijs van het feit dat hij de Messias is. Ik ga dat nu niet aantonen. Maar dat is heel gemakkelijk vanuit de Bijbel ook te laten zien, Te tonen en te, te laten zien. Maar waarom verscheen hij nou niet aan het hele volk? Dat had toch overtuigend geweest. Per verrekening. Al die getuigen... Nou, van al die 500 kan ik dat niet zeggen, maar voor zover we ze bij name kennen en voor zover er details uh, vermeld worden over hoe hij is verschenen en hoe hij de zijnen, die al die getuigen heeft overtuigd, daar, dat gaf ook nogal wat voet in de aard, hoor. Ze waren niet zomaar overtuigd. Aanvankelijk wilde geen van hen, voor zover ik weet, eraan. En moesten ze het eerst zien. Ja, het bekendste voorbeeld is Thomas. Natuurlijk die die al zei van. Nee hoor, daar geloof ik helemaal niks van. Toen het verhaal al de ronde deed. En, en, en pas een week later. Na een week werd hij ook overtuigd. Doordat hij het inderdaad met eigen ogen zag. En doordat hij zelf met, met zijn handen. Dat, dat kon, kon tasten. De, 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 de gaten in zijn handen. En in, in, zijn, in zijn zijde. De tekenen zag. Kortom. Hij werd overweldigd gewoon door. Doordat wat hij zag, zintuigelijk kon waarnemen. Dat overtuigde hem. Maar wat dacht u van de Emmausgangers? Die zelfs toen de schriften opengingen, nog niet echt begrepen waar het om ging. Hoewel ze wel in de gaten hadden, dit is wel heel bijzonder. Maar ook toen moest dat eerst bevestigd worden aan de ogen. Ik wil er maar dit mee zeggen, al die getuigen voor zover we weten, werden ook pas overtuigd doordat ze het zagen. En nu komt opnieuw de vraag binnen, waarom heeft God gegeven, want zo staat het er, hem heeft God een der dagen opgewekt en heeft gegeven dat hij verscheen, en daar staat er heel uitdrukkelijk bij, niet aan het hele volk. Ja, maar de grote vraag die ik nu stel is, waarom dan niet? Want dat had overtuigend geweest. En ik zal u vertellen... ...het gaat gebeuren in de toekomst. Israël zal als volk... ...overtuigd worden... ...wanneer... ...nou in wezen, net als Thomas. Thomas is een prachtig type... ...feitelijk ook van het Joodse volk... ...dat ook zegt van, nou wij geloven niet dat hij de Messias is. Wij moeten hem eerst zien. Nou, ze worden op hun wenken bediend. Niet 1, 2, 3. Nou ja, wel 1, 2, 3 op de derde dag, hè. Maar, ja, dat is, maar nou praten we over dagen van duizenden jaren. Van, nee, van duizend jaren. Van millennia. Derde millennium. Maar goed. Het Joodse volk, het volk van Israël, zo u wilt, zal overtuigd worden, inderdaad, doordat, is, doordat de Messias, de opgestane Messias, aan hen zal verschijnen. En dan zal elk oog, dan lees je dan ook, elk oog zal hem zien. En ze zullen zien wie zij hebben doorstoken. En Jeruzalem zal een rouwklacht aanheffen. En, want hij is het. Hij, die Jezus van Nazareth, hij blijkt het dus inderdaad te zijn. Zo zullen ze overtuigd worden. Zo werden ook die getuigen, die ruim 500 getuigen, overtuigd. Maar en ja, wij, wij die hier zitten, en ik ga er even gemakshalve van uit dat u dit woord kent en lief hebt. En hoe zijn wij overtuigd? Ja, gewoon door het woord van die getuigen, omdat zij dat hebben geboekstaafd, ze hebben het opgetekend. En dat woord wat zij hebben uh, vastgelegd, dat is on, in ons bezit. Dat zijn de schriften. En dat woord heeft ons hart uh, overtuigd. En het was de heer Jezus die ook tegen Thomas zei. Zalig of beter gelukkig zijn degenen die niets zien en toch geloven. Dat zijn wij. En dan staat er een pal achter. Ja, Jezus heeft nog vele andere tekenen gedaan. Maar deze zijn beschreven op dat zij, gij zou geloven dat hij daadwerkelijk is. Degene die hij... Geacht wordt te zijn namelijk de Messias, de Zoon van God... ...en op dat ge Gelovende het leven hebt in zijn naam. Maar ik heb nu nog steeds geen antwoord gegeven op de vraag natuurlijk. Waarom verscheen hij niet aan het volk? Dat had toch overtuigend geweest? Sterker, dat zou overtuigend zijn. En de vraag is dus feitelijk... ...waarom gebeurde toen niet wat in de toekomst wel zal plaatsvinden? Waarom heeft God gewacht... Was het eigenlijk al niet voorspelbaar op voorhand dat toen God het zo inderdaad bepaalde aan ruim 500 mensen die tevoren uitgekozen waren, om die als getuigen te laten optreden van het volk, Israël zou daar niet door tot geloof komen. Eigenlijk zou je het van tevoren kunnen voorzeggen al. Was het dan soms de bedoeling dat Israël toen al niet tot geloof zou komen? Ja, ik stelde hier de vragen, maar het mooie is, en ik laat het u niet zien, maar ik wil u er wel een hint geven. Kijk eens in de brieven van Paulus. Want daar vind je inderdaad dat de boodschap door Israël afgewezen moest worden. En dat door hun ongeloof het, de boodschap, het heil, naar de natiën zou gaan en Via via uiteindelijk weer bij Israël zou uitkomen. Dus via een omweg. Dat was allemaal onderdeel van het plan. Zij zouden struikelen op dat door hun ongeloof het heil naar de natieën zou gaan. Dus als je nou de vraag stelt. Waarom verscheen hij niet aan het volk? Omdat het de bedoeling was. Het stond in het script. Het stond ook al verborgen trouwens in de schriften. Verborgen. Vandaar een verborgenheid. Het stond verborgen in de schriften dat zij niet zouden geloven. Daarom, dat is dus geen fout, het is geen mis. Je kunt niet zeggen dat het in het boek Handelingen mis is gegaan. Ja, in de belevenis misschien van de twaalf wel. Want die dachten toen: van wij prediken nu het woord en nou komt Israël tot geloof. Nee, niet. Zo is het niet gegaan. En. Het fijn dat Petrus dat hier zo ook formuleert, hij is niet verschenen, God heeft het gegeven dat hij niet aan het, volk zou, aan het hele volk zou verschijnen, maar slechts aan de getuigen, die door God tevoren uitgekozen waren. Ik moet er trouwens ineens ook aan denken, dat het, de apostel Paulus, want naar hem verwees ik zojuist, dat de Paulus daar ook in Caesarea is, aange... diverse keren is geweest. Sterker nog, hij heeft daar twee jaar gevangen gezeten. Dat lees je aan het slot van het boek Handelingen. En het is eigenaardig, Petrus is degene die daar in Caesarea de deur opent voor de natie. Maar hij gaat niet door die deur. Dat lees je nergens. Eigenlijk, hij opent de deur voor Paulus. Want Paulus is het, dat is, heel, ja, dat is ook weer zo symbolisch... Petrus arriveert daar in Caesarea. Hij zet de deur open. En wie gaat er door die deur heen? Dat is Paulus. Je leest het diverse keren. Dat hij via Caesarea inderdaad zijn zendingsreizen aanvangt. En trouwens ook weer terugkomt. Hij, hij vertrekt daar en hij komt er ook weer aan. In Caesarea. Dat door die poort. Die door Petrus was geopend. Maar... De, geschiedenis, de heilsgeschiedenis maakt een soort omweg. Een, een, een u-bocht. Om uiteindelijk weer te komen daar waar het begon. Bij Israël. En hij zal inderdaad te zijn tijd. Op de derde dag. Verschijnen aan het hele volk. Maar toen niet. En dat had een bedoeling. Petrus legt dat hier niet uit. Maar hij, hij wijst wel op een heel merkwaardig fenomeen. Namelijk dat hij niet aan het hele volk is verschenen. Goed. Hij verscheen dus aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren, aan ons, pardon, aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. Het was allemaal zo overduidelijk. Zij zijn dus echt met recht ooggetuigen. Vele malen is hij verschenen, niet alleen maar dat ze hem gezien hebben... Ja, het is uh, de apostel Johannes die later ook zegt: we hebben, hem, we hebben hem met eigen ogen gezien, we hebben het aanschouwd, we hebben het zelfs met onze handen getast. En we hebben met hem gegeten en gedronken. Ik bedoel, zij claimen dus werkelijk de waarheid te spreken. Wij zijn ooggetuigen. En staat er dan nog bij, hij, die opgestane levensvorst, hij heeft ons. Geboden het volk te prediken en te betuigen. Hé, hey, daar hadden we het bij aanvang nog even over. Dat de discipelen inderdaad wisten, we zijn erop uitgestuurd. We zouden naar alle volkeren gaan. Ja, maar waarom? Wel om... ...het volk te betuigen. Want het, het grootste gedeelte... ...ook in die dagen, dat is niet alleen vandaag zo... Het, ...ik bedoel, we kennen nu het verschijnsel... ...van een, een Joodse staat daar in het Midden-Oosten... ...maar het grootste gedeelte... ...van het Joodse volk woont buiten de grenzen. Dat was in de dagen van het Nieuwe Testament... ...in feite niet anders. Ook toen was het een minderheid... ...die woonde zeg maar binnen de landsgrenzen... ...en het merendeel woonde... buiten, ...in het buitenland. Wel, zij... ...het volk... Het volk moest weten wie hij was. Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen. Daarom was het helemaal niet zo gek dat Petrus er helemaal niet aan gedacht heeft... en zijn collega apostelen al even min om naar een heiden toe te gaan. Goed, hij was nu in een, bij een vreemdeling binnen de poorten. En de deur gaat open. Maar goed, wat zou hij dan prediken? Wel dat hij, Jezus... De Messias. De opgestane Messias. Dat hij het is die door God is aangesteld tot rechter over, of letterlijk staat er, van levenden en doden. Kortom, van allen. Hij is het die de rechter is. Die de koning is. Die er, maar een rechter is niet alleen maar een juridische functie. Het is ook een heersersfunctie. Iemand die recht doet. Die recht zet. En ook weer Terecht brengt, dat zit allemaal in dat begrip rechter in de Bijbelse zin. Wel, hij is de rechter van leven en de doden. Een, in wezen, in die, in die aanduiding van rechter van leven en, en, en doden, daar, 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 zit, daar klinkt een, een goed bericht in door. Voor levenden en doden. Is hij het antwoord. Want hij gaat alles wat krom is. Recht zetten. En hij gaat alles terecht brengen. Hem vertellen wij. Hem verkondigen wij. Hij is de kurios. De heer. Wel zegt Peter er dan nog bij. Van hem getuigen alle profeten. Dat een ieder. Dus is opmerkelijk even tussendoor. Het is opmerkelijk dat als je dat leest in de... In de... Prediking van het boek Handelingen. Dat als zij spreken over de Messias. Dan gaat altijd de Bijbel open. Dat wil zeggen hun Bijbel. De Tenach. En dan, dan laten ze zien hoe, hoe van Mozes aan. Dat wil zeggen vanaf het begin van de Tenach. Tot aan de profeten. Alle profeten. Heel de Bijbel. Hun Bijbel ook al. Sprak van hem. Van hem getuigen. Alle profeten. Zodat ze ook werkelijk dus. ...bewijsvoering, aan bewijsvoering deden. Ze, ze, ze konden zeggen van kijk, het staat er gewoon. En wij zijn, als, wij zijn ooggetuigen, we bevestigen het. Maar ze stelden dat wat ze vertelden inderdaad onder bewijs. Van hem getuigen, alle profeten, dat een ieder die in hem gelooft... ...vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Die vergeving van zonden, ja... Uh, dat is een wat mager begrip hoor, dat wil zeggen magere weergave, want vergeving van zonde, ik weet niet hoe het, u het hebt, maar ik denk dan van dat de, de schuld wordt weggedaan. En het begrip is wijs genoeg of ruim genoeg om dat in te sluiten, maar het is, uh, het is veel meer. Het is niet alleen maar uh, dat de schuld wordt weggedaan, er wordt hier helemaal niet over vergeving van schuld gesproken, maar het wil zeggen dat begrip ver vergeving, dat is hetzelfde woord als vrijlating. Het betekent bevrijding namelijk van zonde. Dat wil maar niet zeggen van dat de schuld die dat met zich meebrengt wordt weggedaan. In feite zit, betekent dat woord of dat begrip of die frase dat niet eens. Het betekent dat je, dat een ieder die hem gelooft, de kent, die wordt bevrijd. Het idee daarbij is dat je gevangen zit, een slaaf bent van zonden. Je zit vast aan dat doel missen. En door hem bereik je je doel. Daar word je toe vrijgezet. Vergeving, het woord suggereert het in, onze, in ons begrip niet. Maar in, in de Bijbel heeft vergeving te maken met bevrijding van. Vrijlating. Vrijheid, dat is wat er geproclameerd wordt. En een ieder die hem gelooft, de levensvorst mag kennen... ...wel, die ontvangt die bevrijding van zonde... Door zijn naam. Want dat zit allemaal besloten in zijn naam. Dat is wat Petrus hier in het huis van Cornelius duidelijk maakt. En het gekke is. Hij had er juist op gewezen. van ik, Wij moesten het volk dat betuigen. En, bij, en niet, wij hoeven niet naar de natie naartoe. Maar moeten opletten wat er dan gebeurt. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En daarmee vond er iets heel demonstratief plaats. Het was, een, het, het was een, een verschijnsel dat deed denken, later in Handelingen 11 lees je ook inderdaad dat dat zo geformuleerd wordt, het deed denken aan wat er ooit in Handelingen 2 hè, in Jeruzalem plaatsvond, op de Pinksterdag. Een soortgelijk verschijnsel. Lees je ook dat, ze, dat die mensen die daar in dat huis waren... die gingen in tongen... nou ja, dat vind ik altijd een beetje een raar woord... maar het betekent gewoon in vreemde talen spreken. In talen die ze niet kenden. Of nooit geleerd hadden. Ze gingen in vreemde talen spreken. Wat trouwens ook wel weer een aanduiding is... dat het doorbrak naar andere talen. Er wordt iets opengezet... Wel, nou, dat is wat er gebeurde. Er gebeurde gewoon daar ter plekke een wonder... waarmee God ook demonstreerde... de poort wordt naar de natie en opengezet. En de hele timing dat het net uh, gedurende deze geschiedenis... of in, in handelingen 10 pas plaatsvond... dat Israël al de boodschap, boodschap had afgewezen... wel de tijd was nu aangebroken dat de poort opengezet zou worden... en het zou nog maar een paar hoofdstukken duren... ...voordat Paulus daar inderdaad daadwerkelijk doorheen zou gaan. Trouwens, Paulus was juist daarvoor in Handelingen 9 geroepen. Het hangt allemaal met elkaar samen. Petrus zet hier inderdaad dus de poort open. Maar waar het me nu eigenlijk vanmorgen vooral om gaat... ...is u te vertellen dat inderdaad Petrus die sleutelfunctie vervult. aan de zee, bij de Volkerenzee. Hij zet de poort open, maar hij wijst op iemand... Namelijk exact dezelfde persoon als waar wij om ook vanmorgen samengekomen zijn. Namelijk om hem die ten derde dagen verrees uit het graf. De levensvorst. De rechter van levenden en doden. Hij is allerheer. En die heer die is vandaag nog steeds net zo machtig. Om, wat je hier ook leest, om wel te doen, om te zegenen en om bevrijding te geven. En hij is de hoop voor allen. Hij is Heer van allen en elke tong zal dat ook gaan beleiden en getuigen. En ik stel voor dat we nu ook een lied gaan zingen waarin, daar, waarin dat gezegd wordt, juicht, want Jezus is Heer.